0: Добрый вечер. Продолжаем наши уроки по книге Вайкра, недельный раздел Торы Бэйгар. На прошлом уроке мы разбирали тему, которая является общей для нескольких стихов этой главе «Вэхай, Ахиха и Мах». «И пусть твой брат живет с тобой. Вот Продолжением этой темы является стих, который мы будем разбирать сегодня. Это 25 глава, 37 стих. Твои деньги не отдавай ему в рост, то есть ему, твоему брату, не давай деньги в рост. И за процент не отдавай ему твой хлеб. Не бери с него процента и роста, И бойся Бога Твоего, чтобы жил твой брат с тобой. Так, здесь, трудно заметить, в этих двух стихах содержится запрещение, запрет брать процент за суду. То, что называется в Аллахе ребит. Ребит то есть то, что нарастает. Почему Тора запрещает ребят? Наверное, в средние века или даже в начале нового времени мой вопрос показался бы диким, потому что тогда, в те времена, ростовщик, человек, который одалживает деньги под процент, считался одним из самых-самых отвратительных фигур в обществе. Были в некоторых странах определенной эпохи, что вообще даже запрещали ростовщичество. И уж даже если не запрещали, но ну, общество относилось к ростовщику сверхнегативно. Кровосос, кровопийца, человек, который крадет у голодных людей изо рта последний кусок хлеба. Вся европейская литература полна отвратительных образов ростовщиков, как обычно евреев начиная от Шейлока Шекспировского, ну и вспомним еще и в Восточноевропейской, в русской литературе, не образ еврея, но старушка-проценщица из, из романа Достоевского. Человек живет на нетрудовые доходы, наживается на бедности других людей и так далее. И так далее. Но с другой стороны, на самом деле, если поразмыслить трезво, то картина выглядит совершенно иначе. Ко мне обращается человек, просит у меня взаймы какую-то сумму денег. Что ему сумма, эта сумма денег? Он и хочет вложить во что-то. В ценные бумаги, в облигации, в какое-то дело. Я, если даю ему эти деньги взаймы, он получает прибыль. Так почему бы мне не попросить его поделиться немножко со мной прибылью? Ведь если бы я не дал бы ему свои деньги, то я бы их мог вложить. И тогда бы я получал прибыль. А теперь я, помогаю ему, даю ему взаймы, так почему бы ему не поделиться со мной прибылью? Что здесь... Что здесь такого плохого, что здесь такого ужасного? (как) Можно, конечно, возразить. Во-первых, суды под процент дают не только тем, кто вкладывает их в бизнес. Это раз. Почему тогда с них брать деньги за... Засуду. Второе. бывает же случаи, когда человек, даже если он взял деньги для бизнеса, он их вложил, но не заработал. Или еще хуже там. Может быть, даже понес убытки. Но кредитор, тот, кто дал ему взаймы, он потребует не только самой суммы, которую он дал ему взаймы, но и процент на суду. А это почему? И снова, если трезво смотреть на вещи, то есть ответы на эти вопросы. В конечном итоге, что такое процент на суду? Если назвать все вещи своими именами. Это, как определяют в наше время, это цена денег. То есть, в обществе есть масса-масса товаров, и каждый товар имеет свою цену. Есть особый товар – деньги. Деньги выделились из всех товаров тем, что они стали всеобщим эквивалентом. То есть, при помощи денег происходит обмен. Мы сегодня не живем в обществе с натуральным обменом, в котором меняют литр молока на килограмм картошки, у нас весь обмен производится при помощи денег, плюс деньги – это универсальный оценщик, то есть все остальные ценности всех остальных вещей оценится при помощи денег, но при всем при том деньги остаются товаром, только это особый товар, который стал всеобщим эквивалентом, и поскольку он товар, у каждого товара есть своя цена, литр молока стоит столько-то. Килограмм картошки стоит столько-то. Есть вещи, которые не продают, есть вещи, которые сдают на прокат и тоже берут за них. Если человек берет машину на прокат, даже на день, то он заплатит за нее. И это все нормально. Если человек арендует квартиру, то он тоже платит за нее. Почему? Потому что эта квартира не его. Эта квартира принадлежит другому человеку. Одна предназначена для аренды. И поэтому, если другой человек, хозяин квартиры, пускает Кого-то жить в этой квартире, то вполне естественно попросить с него за эту плату, арендную плату. Конечно же, если он позволит жить в этой квартире бесплатно, то это еще лучше. Замечательно. Но, по крайней мере, никто не смотрит на человека, который просит квартирную плату, просит арендную плату за, за комнату в гостинице или за квартиру, которую он дает. Никто не смотрит на него, как, как на кровососа. А то же самое по поводу денег. Деньги – это тоже товар, пользоваться им, если я даю кому-то мои мои собственные деньги, попользоваться ими, то за то, что он их пользуется, он вносит мне арендную плату, это и есть ребит, это и есть процент на судах, что же здесь ужасно, что же здесь плохого. но Средневековые авторитеты не принимали таких объяснений. известно еще христианство очень, например, христианство очень резко было настроено против ростовщичества. На последний наш аргумент еще Фома Аквинский отвечал, что этот аргумент нечестный, потому что на самом деле что просит человек? Человек просит плату не за деньги, а за время. То есть то, что я даю кому-то деньги, вместо того, чтобы я ими воспользовался, я должен ждать, пока тот человек мне эти деньги вернёт, стало быть, я беру деньги за время. А время – это общее богатство, которым Бог наделил всех людей одинаково, как бедных, так и богатых, как тех, у кого есть день, деньги, как тех, у кого денег нет. Поэтому ростовщик берет деньги за не непринадлежащий ему товар. Это немножко казуистика, конечно, но все равно в европейском обществе всегда были вот эти две стороны медали. С одной стороны, понимание трезвое, что реальная жизнь без платы, как, точно так же, как есть арендная плата за квартиру, также же есть платы и за деньги тоже, и реальная жизнь без этого невозможна. И вместе с тем, с другой стороны, чисто эмоциональное, резко отрицательное отношение к ростовщичеству. Вплоть до того, что Мартин, э, Мартин Лютер, который был основателем реформы в христианстве, реформизма, и поначалу он надеялся, что евреи примут его, а потом, когда выяснилось, что и после реформы евреи не собираются креститься, то он обрушился на них с просто с гроздями гнева. И вот в его трактате о евреях о, и их лжи он пишет так, «Ростовщик есть четырежды воры и убийца». Там, говорит, ростовщик, он имеет в виду евреев, потому что в его время в Западной Европе евреям не было никакой возможности прокормиться, кроме как заниматься ростовщичеством, потому что все остальные способы прокормиться были им запрещены, их не принимали в ремесленные гильдии, им не разрешали заниматься крупной торговлей, а уж тем более сельским хозяйством, это уже подавно было запрещено. Единственное, чего они могли делать, это были всего две области, либо мелкая торговля в разнос, могли торговали тоже тарифщиками были и и ростовщичество давать деньги в так вот пишется лютер в ростовщики «Четырежды 4 убийца кто грабит и ворует у другого его пищу тот совершает такое же великое убийство как если бы он такое же великое убийство как если бы он кого морил голодом и губил бы его насмерть так поступает ростовщик И все же он сидит спокойно в своем кресле. Между тем, как ему по справедливости надо бы быть повешенным на виселице, чтобы его клевало такое же количество воронов, сколько он украл Гульденов. То есть, подчеркиваю, украл Гульденов, хотя... Так, если мы вернемся к Торе. Тора, понятно, не разделяет подобного рода эмоциональных всплесков. И, с другой стороны, мы видим, что с точки зрения рациональной, (coughs) с точки зрения юридической взимание процента за суду, безусловно, оправдан. И все-таки Тора запретила. Почему? В основе этого запрета лежит совершенно иной социальный принцип. В чем и заключается, оправдание, рябит, оправдание процента за суду начинается с того, что это мои деньги, у меня есть эти деньги, я сам мог бы их пустить в дело, и я вам не обязан, а вот э, с этим нужно еще, это нужно еще обдумать, это действительно твои деньги, это твое Лиа Кесев, Лиа Заав, мое золото и серебро мое, говорите Вышнее, хозяин всего богатства на свете, творец мира, мир его и богатство его, и если он дает нам возможность заработать деньги, если он отделяет нас имуществом, то делает он это с определенными условиями, обуславливая тем, что мы часть этого имущества будем направлять на помощь другим, будь то ЦДК, то есть безвозмездная помощь неимущим, будь то суда. И суды самые разные могут быть. У нас есть эта обязанность. Здесь мое второе возражение было, может быть еще до второго возражения. Первое мое возражение было. Я дал человеку свои деньги, он заработал, он получил прибыль, почему бы ему не поделиться со мной? Ну, Значит, во-первых, мы выяснили, что это не совсем мои деньги. Это раз. <coughs> деньги все вышли. Но все-таки он их мне дал в пользу. Дал их мне. А у того человека не было. И я ему отдал все так. Почему бы, не, почему бы он не поделился со мной своими прибылями, здесь есть снова новое понимание. Как объясняет Талмуд, есть известное талмудическое правило «мильве ло то есть суда становится собственностью должника. Когда кредитор дает человеку деньги, это не то, что… Есть две формы. Я могу прийти, вот я вчера уезжал из дома. Я обратился к соседу и сказал, знаете, я уезжаю домой, мне не хотелось бы, чтобы какие-то вещи оставались у меня дома на ночь. Могу я у вас это оставить на хранение? Да, конечно. Это вещь, переданная на хранение. Это вещь моя. Вещь моя. Она не становится его. Может быть, я передаю вещь не на хранение, может быть, наоборот, ко мне придет сосед и попросит пылесос. Я ему даю пылесос, пылесос не становится, он не приобретает этот пылесос, он пользуется моим пылесосом. Но деньги, которые даны в суду, они становятся собственностью должника. Это не моими деньгами он пользуется, а своими деньгами он пользуется. Поэтому прийти и сказать, "Э, ты на мои деньги заработал, получил прибыль. Поделись со мной, это неверно, деньги стали его, я не мог, если мы договорились с ним, что деньги я ему даю на месяц, то я не могу посредине месяца прийти и сказать, верни их назад, Или даже, скажи, пожалуйста, ты еще деньги, которые я, тебе дал, которые я тебе дал взаймы, не потратил, а еще нет, может быть, ты мне дашь их обратно, потому что мне сейчас позарез нужно ничего не обязан. Эти деньги и стали его. До времени, до срока возвращения это деньги его. Стало быть, если он эти деньги вкладывает и зарабатывает на них, то это его заработки, это его прибыль. У меня осталось последнее возражение. Но ведь, но ведь я бы мог ему и не дать эти деньги. Это же мой выбор. Пусть эти деньги стали его. С момента, как он получил, это его деньги. Но я бы мог их не дать. Поэтому, почему бы ему не быть благодарным мне и не поделиться со мной своими прибылями, ну, хотя бы за то, что я согласился ему дать эти деньги, они стали его и все остальное понять. И снова, это не от моей, (coughs) это не моя милость, это обязанность, а именно Тора обязывает нас давать суды евреям, которые обращаются к нам за помощью. То есть еврейский народ это некая корпорация, внутри которой люди должны относиться друг к другу как к братьям и безвозмездно помогать друг другу. Одна из Понятно, что есть безвозмездная помощь дздака. совсем уже бедным, но те, кто не совсем бедный, те, которым нужно Деньги, либо для того, чтобы закрыть минус в банке, либо для того, чтобы сейчас купить квартиру и потом расплатиться, либо для того, с, с, самые разные цели. Дать им взаймы – это обязанность, которую накладывают на нас Поэтому за это просить какого-то вознаграждения не имею какого права. Кстати, поскольку Тора здесь напирает именно вот на этот момент. А именно, не бери с него процента и бойся Бога твоего, чтобы жил брат твой с тобой. Вот-то в чем смысл. Чтобы жил брат твой с тобой. А если это не брат, а если это человек, который не является мне, мне братом, не еврей, который обращается ко мне за суды, он мне не брат. Я не обязан давать ему суду. И поскольку я не обязан давать ему суду, но я хочу это делать, готов на это делать, то я имею право попросить у него плату за, арендную плату за деньги, что само по себе, как мы сказали, с точки зрения экономической, юридической и морально на уже на То, что здесь есть разница между евреями и невреем, это не потому, что евреи такие националисты, расисты и так далее, или как, а они других людей за, за людей не считают, те, которые не евреи, не наоборот. Что касается всех остальных людей, то морально и нравственно и правильно и нормально брать за суду проценты. Какие проценты, об этом это отдельный разговор. О сейчас не будем ходить. Но сама, сама просьба заплатить за пользование чужими деньгами, она, естественно, нормальная и легитимная. Только внутри корпорации, которая называется «еврейский народ», она неправильна, потому что там есть обязанность отдавать друг другу деньги. И деньги эти становятся собственностью должника, он на них зарабатывает, поэтому это его заработки, я не имею никакого права просить у него поделиться. Вот это то, что касается смысла этой заповеди. Кстати, Здесь очень точно можно проследить продолжение этой мысли в самих названиях понятий. Помощь, безвозмездная помощь нуждающимся, например, в русском языке, называется милостини. Что такое милостынь? Это человек богатый, по милости своей дарует денежку неимущему. Это его милость, он милостивый. А в языке Тора это называется цдака, от слова цедак, что означает справедливость. Это не милость, а это восстановление справедливости. То есть, если Всевышний дал мне деньги, Он дал мне возможность заработать, и благодаря Ему я имею имущество, то оно мне дано с тем, чтобы я часть этого имущества употребил на помощь неимущим. То есть, есть неравное распределение доходов в обществе, и это основа. И это, как, как известно, один римлянин спросил раби если ваш Бог так любит бедняков, то зачем он их сделал? Зачем он их создал бедняками? Нужно было бы сделать так, чтобы <сélит> <сélит> доходы <сélит> распределялись в обществе. Одинаково. Ну, коммуна такая, чтобы все было равно. Что ему Мрабекива ответил, это для того, чтобы спастись нас от генома. То есть доходы распределяются неравномерно. Кто-то получает больше, кто-то получает меньше. Но тот, кто получает больше, он должен, восстанавливая справедливость, помогать тем, кто получает меньше. Либо судами либо в случае уже совсем плохом, когда люди совсем не мучают даже безвозмездными подарками тоже. И тем самым, тем самым происходит уравнение, определенное в доходах, по крайней мере сокращение разницы в доходах. Это додака, это есть справедливость, а не милость. Но мы немножко отвлеклись. Теперь оставшееся время мы посвятим, насколько мы <coughs> сможем, практическим аспектом этого запрета. Прежде всего, само определение Тора запрещает давать в долг под процент, то есть, когда дается в долг деньги, кстати, не обязательно деньги, это могут быть другие материальные ценности, и дается в долг 10, а возвращается 11-12, то налицо нарушение запрета Торы на процент, ребит. Причем это именно в случае, по закону Торы, именно в случае суды, то есть тогда, когда возникает долг, и этот долг носит характер суда, мы уже объяснили, чем отличается суда от, от другого вложения. Суда – это то, те деньги, которые становятся собственностью должника на время, до того времени, как он должен их вернуть. Даже не их не вернуть, он же не обязан те же самые деньги вернуть. Человек взял деньги в долг и не потратил их, он думал, что будет будет покупать, а не покупал, и так у него деньги эти лежат. Он обязан возвращать те же самые деньги кредитору? Нет, может давать ему другие деньги, ибо это деньги, которые он получил, они стали его имуществом, они не принадлежат кредитору. Так вот, если возвращается больше денег, чем было получено, то это запрещено. Причем запрет нарушает здесь не только кредитор, который получает этот процент, но и должник, который выплачивает этот процент. Оба нарушают запрет. Разные запреты, но нарушают. Но если, но если. здесь не было суды, а здесь ну, хотя бы в той ситуации, в которой человек попросил меня попользоваться моим имуществом, попользоваться моим имуществом так, что оно не стал. например, он попросил у меня пылесос, этот пылесос не стал его собственностью, он не может ни продать его, ни уничтожить его, сам не имеет права сдавать его в аренду другим людям. И если он, после того, как он пользовался пылесосом, возвращает мне и еще вместе... Не дает мне второй пылесос, но дает мне еще какой-то подарок. Пылесос и шоколадку. Пылесос и бутылку вина, это лучше, чем шоколадка. То он не нарушил никакого запрета, я не нарушаю никакого запрета, если я соглашаюсь взять его подарок. Ибо это не процент на суду, процент на суду, мы сказали, нарушается тогда, когда есть суда, то есть деньги, полученные должником, становятся его собственностью. Вторая отличительная часть, вторая отличительная черта суды, это то, что деньги должник должен вернуть в любом случае, даже если они у него пропали, не по его вине. Случилось совершенно форс-мажорное обстоятельство. Если я дал кому-то вещь на охранение, и случилось какое-нибудь бедствие, стихи, положим, и эта вещь пропала. Он не виноват, что он мог сделать. Он не обязан мне ничего давать, он не обязан мне платить. Но ну, если я одолжил деньги. И должник эти деньги потерял. Он вложил их в дело, и дело прогорело. Его ограбили вооруженные бандиты. Что бы то ни было, самые страшные, страшные форс-мажорные обстоятельства, деньги он должен вернуть. Это суть суда. До сих пор мы говорили о законе Торы, но мудрецы запретили целый ряд ситуаций, в которых суды не было, а были определенные торговые отношения в рамках торговых операций, в которых происходят, в которых бывают ситуации, очень похожие на суду, и поэтому мудрецы в них запретили все то, что походит, все то, что напоминает процент за суд. Возьмем первый пример. кстати, еще связан. Это еще суда. Хозяйка спросила меня яиц. Ей не хватает яиц. Даю ей дюжину яиц. И она через некоторое время возвращает мне дюжину яиц. Самые нормальные человеческие соседские отношения. Приходят мудрецы Талмуда и говорят стоп, стоп, стоп. Ведь вполне может быть так, что я даю ей взаймы 10 яиц, а когда она возвращается, на на яйца поднимется. <coughs> Бывает? По крайней мере, в том, что касается… Есть, конечно, э, продукты с фиксированными ценами, есть продукты, в которых цены почти никогда не изменяются, но есть продукты, цены в которых, в которых, в которых изменяются, Особенно особенности, если это не яйца, предположим, а Фрукты. Фрукты они сначала в начале сезона очень дорогие, потом они сильно дешевеют, а в конце сезона снова поднимается в цене. Я одолжил кому-то килограмм апельсина, он мне через три недели вернул, а с тех пор они уже, может быть, подорожали в цене. Верно, что в апельсинах я получаю ровно тоже. Было 10, 10 апельсинов, или был килограм полтора килограмма, или два килограмма. Получил 10, дал 10 апельсинов, получил 10 апельсинов, дал 2 килограмма, получил 2 килограмма, да. Но в денежном отношении я получил больше, чем дал. Поэтому мудрецы, это не закон мудрецы, наложили запрет на подобного рода суды. Но, с другой стороны, запрет этот не может быть полным и безоговорочным, потому что ну, соседские отношения без того, чтобы. Одалживать друг у друга десяток яиц или или пакет молока без этого невозможно. Поэтому есть два послабления, два ограничения этого запрета. Мудрецы его установили, мудрецы его ограничили. Первое ограничение. Если у человека, который просит, (кười) у него у самого этот товар есть, только в недостаточном количестве, предположим, ей нужно... У нее есть два яйца, но ей нужно сейчас 10 яиц, потому что она собралась печь пирог, и ей яиц не хватает. В таком случае, когда у человека есть, то можно ему одалживать, здесь мудрецы не запретили. Второй случай, когда есть фиксированная установленная цена. То есть такие вещи на рынке, на рынке их полно. Это не то, что сейчас у нас есть дефицит яиц, яиц не купить. И соседка со слезами на глазах обращается ко мне и просит помочь ей яйцам, потому что она должна делать пирог, у нее яиц нет. В в такой ситуации действительно это проблематично с точки зрения Вахи. Но если ну, в нормальной ситуации, когда цена на яйца обычная и более-менее устоявшаяся, и в любом магазине яиц сколько угодно, приходи, бери. И почему она тогда идет ко мне, а не идет в магазин, просто ей лень до меня дойти, четыре шага, а до магазина идти 15 минут. Поэтому она и еще идет дождь, и ветер, и всякие прочие. Она приходит, но она могла бы точно так же пойти, пойти в магазин. Поэтому мы в таком случае мы считаем, что подобного рода вещи, когда есть установившаяся цена и изобилие этих продуктов в торговле, то это все равно, что у нее есть уже яйца, и поскольку у нее мы сказали, что тот, у кого есть этот товар, он может его одолжить. Все это я приводил к тому, чтобы задать серьезный вопрос, который вы так обсуждаете, а именно долларовое суда в государствах, в странах э, за пределами Соединенных Штатов Америки. Если доллары – это деньги, то я имею полное право одолжить другому 100 долларов, конечно же, нельзя просить у него, чтобы он вернул мне не 102, не 104, не 120, 100 за 100. Даже, кстати, если тем временем доллар, если мы живем в Америке, я даю 100 долларов другому человеку, и он возвращает мне 100 долларов. Если я живу в России и даю кому-то взаймы тысячу рублей, и он возвращает мне тысячу рублей, то все, все хорошо, все замечательно. Даже если рубль тем временем девальвировался, он упал еще на несколько пунктов, и сегодня, покупательная способность рубля понизилась, если раньше я за рубль мог купить, если раньше за тысячу рублей я мог купить знаю, там, э, столько-то э, яиц, не помню, сколько сегодня стоят яйца в России, а когда они возвращают эти тысячу рублей меньше яиц, это нас не волнует, потому что не, дело не в покупательной способности, а дело в номинале. 100 Тысяча рублей ушли, тысяча рублей вернулись, здесь не было процента, здесь все чисто. Так если доллары и в России, и в Израиле, и в других странах, которые не являются Соединенными Штатами Америки, (кười) там, где есть своя национальная валюта, но вместе с тем ходят и доллары. Можно ли одалживать доллары? Ведь вполне может быть, что я одалживаю человеку доллары, когда доллар у нас стоит сегодня один доллар там 3 шекеля 85 огород, а когда он не будет возвращать, доллар будет стоить 3 шекеля 95 огород. То есть на каждый доллар будет прибавка в 10 огород. Если доллар – это товар, то это точно так же, как Точно так же, как давать взаймы молоко, яблоки, апельсины и так далее. Если мы скажем, что доллары – это деньги, то тогда никакой проблемы нет. Мнение большинства ведущих авторитетов, что за пределами Соединенных Штатов доллар – это товар. Когда мы определили, что такое деньги, деньги – это тот товар, который выделился среди всех товаров и стал всеобщим эквивалентом. Так вот, всеобщим эквивалентом в нашей стране, в той, в которой мы живем, является местная валюта, какая бы она ни, ни была плохая. Но она здесь местный эквивалент. А все остальное по отношению к ней – товары. Да, есть Деньги, товар, деньги, товар, деньги. Товар, деньги, товар. Кто помнит эти страшные формулы? прошлого. Поэтому долларовое суда представляет собой некоторую проблему, небольшую. Каким образом она решается, мы уже сказали, можно одалживать товары друг другу при условии, что товар у должника есть. Стало быть, если у должника есть хотя бы несколько долларов, то можно, можно давать ему взаймы долларами, если нет, то нельзя, тогда он должен обзавестись долларами. В крайнем случае, если кредитор хочет ему помочь, <coughs> то он может сначала дать ему в подарок долларовую какую-нибудь купюру, 1, 5, 10 долларов, сколько там уже, а после этого дать ему взаймы. Теперь, вот теперь перейдем к проблемам, которые возникают <coughs> в торговых операциях. Прежде всего, это покупка в кредит. То есть, если я прихожу в магазин, и мне говорят, вот, купите, у нас есть замечательный холодильник. Стоит всего 1000 долларов, дешевле грибов. Я спрашиваю, а в рассрочку? Да, пожалуйста, за 100 долларов в месяц, на год, то есть, получится в рассрочку, я должен заплатить 1200 долларов. А если бы сейчас заплатил наличными, то 1000. Здесь нет суды. Но здесь возникает долг. Долг не из засуды а долг в ходе торговли. Когда я купил холодильник и получил его себе, холодильник стал, он перешел в мое владение. А как же он перешел в мое владение, если я деньги не заплатил? Я только дал в рассрочку. Это означает, что по сути дела продавец дал мне деньги в кредит. Продавая... Мне этот свой холодильник в кредит, он дал мне суду. И за то, что он дал мне суду, за это он взимает с меня лишних 200 долларов. Это абсолютно запрещено. Делать так нельзя. То же самое с другой стороны, если продавец предлагает мне скидку за предоплату. То есть, он говорит так, товар который вы заказываете, он будет через два месяца, и будет он стоить 1100 долларов. Если вы мне заплатите сейчас не не аванс, не задаток, а всю сумму, то вы получите скидку в 200 долларов, обойдется вам всего в 900. Здесь происходит обратное. Я даю суду продавцу, и за то, что я ему даю суду, он благодарен мне двумя стами долларов. Я взимаю эти 200 долларов, получаю их как плату за доп. Понятно. Это тоже делать запрещено. Оба случая это запрет Мидора Бананзе, запрет мудрецов. Ибо суды на самом деле здесь нет. Суды, значит, вот тебе 100 долларов и вернешь 120. Здесь ничего этого нет. Здесь все входит в торговые операции. Но внутри торговых операций здесь есть запрет мудрецов и делать так нельзя. А как быть, если не нужно купить в кредиты никто? Здесь единственная возможность – это воспользоваться и И вот как раз пришло время объяснить, что такое ТРСК. Мы уже говорили, что есть обязанность (coughs) помогать евреям беспроцентными судами. Это заповедь Торы – давать беспроцентную суду. Но эти заповеди существуют только тогда, когда деньги у меня есть. А если у меня нет? А нет, и суда нет. В последние сотни лет, в принципе нужно знать, что всегда в любой еврейской общине всегда существует возможность получить беспроцентную сумму. В любой общине обычно бывают организации, которые называют ГМАХ ⁇ это апрекатура ГМИЛУТХАСАДИН, безвозмездная помощь, в которой в зависимости от э, нужд человека и благостояния этой организации можно получить беспроцентные суды на самые разные цели. Так было на протяжении многих лет, и все вроде бы было нормально. Но с началом промышленной революции возник невероятный кредитный голод. Когда <coughs> получить суду беспроцентную для того, чтобы развивать бизнес, становилось все труднее и труднее, потому что евреи, у которых были деньги, они тоже в деньгах нуждаются, им тоже нужно зарабатывать. И поэтому они часто пользовались возможностью эти деньги давать давать на них суды не евреям, с которых можно получать процент на суду. А когда приходил еврей с просьбой одолжить ему пятьпроцентно, потому что ему нужно для бизнеса, то могли только развести деньгами. Нет денег, не хватает. Вот этот вот кредитный голод, он просто душил малый и средний бизнес. Люди богатые, у которых был большой бизнес, они в кредитах не столько нуждаются, у них есть деньги для того, чтобы вкладывать в дело. И даже если им не хватает этих денег, то они имеют хорошие связи с банками, в которых они могут получить серьезный кредит, у них проблемы не было. Но для мелкого и среднего бизнеса это было очень-очень тяжело. Поэтому возникла необходимость оформить каким-то образом отношения так, чтобы можно было получать суды, не нарушая закона Тора. И с другой стороны, чтобы человек, который давал эти деньги в суду, э, мог бы зарабатывать. Каким образом это делать? Вот здесь э, раввины тех поколений выработали ТРСК, раз, разрешение... Э, основ, разрешение как это точно знать? Совместного бизнеса. К чему это сводится? Запрет на процент нарушается тогда, когда я даю деньги в долг человеку, и он возвращает мне больше, чем я дал. Но если я инвестирую деньги в его бизнес. Бензин ваша идеи и Приходит ко мне человек и говорит, у меня вот есть такая бизнес-идея, вполне хорошо. Этом, да? Не хочешь ли ты вложить деньги в бизнес? Если я вкладываю в него деньги, и в случае, если мы, если его бизнес заработал, то мне тоже приходит определенная доля. Если мой вклад, предположим, 30% от его бизнеса – это мои деньги, то 30% от э, полученной прибыли – мои. Нарушается здесь ли какая-нибудь заповедь? Нарушается ли здесь запрет на ребит? Конечно, нет. Я просто инвестировал деньги в чужой бизнес. И это нормально. Правда. У этого есть одна неприятная сторона. Бесплатных завтраков, как известно, не бывает. Ведь бывает так, что бизнес не зарабатывает. Не только что бывает так. Статистика современная на самом деле страшная. 95% открываемых бизнесов рано или поздно банкротится. Большая часть рано, меньшая часть поздно. Значит. И даже тот, который не банкротится, но ну, не каждый же год у него есть прибыль. Если я инвестировал деньги, если я их вложил, то как прибыль делим, так и убыль, так и ущербы мы тоже делим пополам или в зависимости от того, какую долю я внес. Суда, суда это не так. Если я дал кому-то суду, то я даю нееврею суду под 4,5%. Если он потом придет ко мне и скажет, что я очень сожалею, но бизнес провалился, я скажу, я, я тоже очень сожалею, но суду надо вернуть. Сейчас у тебя денег нет, когда но суду надо вернуть. Здесь ничего не, ничего не изменится. Вот в чем различие между судом и между инвестицией. Так вот, что предложили раввины? Если человек хочет одолжить у меня деньги, именно он хочет получить у меня деньги, инвестировать я боюсь, потому что 50-50, может быть он заработает, а может быть наоборот, может быть он прогорится, тогда мои денежки плакали вместе с ним. Мне бы лучше суду, но за суду я не имею права брать проценты. Тогда сделаем так. Мы оговариваем в документе, вот этот документ называется ИТРСК, что половина суммы дана как инвестиция. И коли прогорит, прогорит. А вторая половина дана как суда. Эта половина суды, она процентов не дает. А что касается первой половины, которая есть инвестиция по определению, то из полученной прибыли я получаю как кредитор, не как как кредитор, а как инвестор, я (coughs) получаю определенные проценты. Все это оговаривается в документе и подписывается. Правда, это еще не совершенный документ, потому что по крайней мере половина суммы, пол суммы мы спасли, но половина суммы она рассматривается как инвестиция, и если мой должник прогорит, то мои денежки тоже плакали, деньги мне дороги, как память, поэтому внесли еще один параграф в этот документ, в это соглашение, И не вот какое. Когда человек приходит и говорит, Вы знаете, деньги я от вас получил, но, к сожалению, бизнес прогорел, а кто сказал, что он прогорел? А может быть, фантазирует? Или даже если он действительно прогорел, а может быть, он прогорел по его вине? Почему я должен тогда нести убытки за прогоревший его бизнес, если это было по его вине? Он должен представить доказательство. А. Что бизнес действительно прогорел. Б. Что это было не по его вине. Вот здесь мы... Требуем от него очень высокой планки правдоподобности доказательств. То есть в этом документе РСК указывается, что если если получающий деньги, то есть работающий, здесь есть у нас два э, пайщика. Один (coughs) – это финансирующий компаньон, а второй работающий компанию. Так вот, если работающий компанию приходит и говорит, что, вы знаете, к сожалению, я обанкротился, нет прибыли, даже убыток получился, то в нашем документе записано, что в случае подобного рода утверждения он должен привести двух кошерных свидетелей, которые покажут в суде, что действительно был убыток, не было прибыли, и произошло это не по вине э... работающего компаньона. Либо, если не удается привести двух свидетелей, а заранее понятно, что это совсем не просто привести двух свидетелей, которые могут действительно в суде показать, что был был здесь ущерб, и что это произошло не по вине работающего компаньона. Есть еще один вариант – клятва. Можешь поклясть ну, а это уж совсем мало реально, потому что отношение к клятве суперотрицательное и приличные евреи не клянутся. А дальше есть еще один пункт, что если я хочу от всей этой головной боли избавиться, то я могу избавиться, каким образом? Не приводя свидетелей, не приводя, не-не-не, без всякой клятвы, а если я верну ту сумму, которая была половинкой инвестиции, и плюс фиксированный процент заплачу за нее, предположим, 4%, то тогда инвестор не будет ко мне иметь никаких претензий. Хотя на самом деле мы, когда строили с ним бизнес-план, то речь шла о прибылях в 20%. Это очень может быть. Но на случай, если будут ущерб, если будет... Убытки, то тогда мы-то говорили, что если он заплатит мне, вернет мне всю сумму и заплатит мне еще 5%, то у меня больше претензий к нему нет. Вот эти пункты, они вносятся в разрешение, которое называется ЭТРСК. риска не способ обойти закон, а это способ осуществлять экономические связи и кредит, и обеспечить возможность кредита и уменьшение рисков таким образом, что это не противоречит закону, не противоречит аллахе. Но здесь нужно знать одно серьезное ограничение, которое, к сожалению, людям мало известно. Первый так он называется, если мы буквально перейдем, это разрешение, но это не разрешение на суду, это разрешение. ИСК, эсы, то есть разрешение на бизнес, на совместный бизнес, разрешение на совместный бизнес. Если человек берет суду у другого еврея под проценты и делает это для того, чтобы заработать, для какого-то бизнеса или для заработка своего, и они подписывают вот это вот соглашение ТРСК, тогда все чисто, все кошерно. Но если человек хочет взять деньги под проценту еврея для того, чтобы оплатить поездку за границу, или еще какое-то приобретение, то есть тоже называется потребительский кредит, вот здесь вот это разрешение не срабатывает. Оно только для бизнеса исключительно. Оно не для того, чтобы оправдать, не для потребительского кредита, не для того, чтобы оправдать приобретение вещей, которые человек не может купить за А как бы человеку, которому позарез нужны деньги. И беспроцентные без суды ему никто не дает. Некоторые раввины Разрешают, если у человека есть, даже если сама вот эта сама сумма, которую он просит, она сама на потребление, но все-таки у него есть некий бизнес. И в качестве бизнеса могут здесь быть ценные бумаги в банке, акции, облигации и даже его собственная квартира. Если он купил квартиру, неважно, выплатил или не выплатил, то квартира – это тоже некоторый бизнес, потому что квартиры, они всегда... Во-первых, они сохраняют свою цену, более того, чаще всего они растут в цене, Поэтому это тоже некий бизнес. И ведь если бы человеку сейчас нужны деньги по то ему бы, ему пришлось бы продать свою квартиру, чтобы купить то, что ему необходимо. А он сейчас берет суду. Благодаря этому ему не нужно продавать свою квартиру, тем самым он свой семейный бизнесок, вот такой вот квартиру, он все-таки сохраняет. Поэтому некоторые раввины разрешают разрешают в таком случае брать деньги под процент с ЭТРСК и говорят, что ЭТРСК в данном случае помогает. Но в таких случаях нужно советоваться с компетентным раввином, потому что еще раз, по сути своей, это разрешение ЭТРСК, этот документ был заставлен для того, чтобы позволить кредиты бизнесу а не для того, чтобы обеспечить потребительский кредит. И, наконец, последнюю вещь, которую я должен сказать. В Израиле банки практически все имеют ТРСК. Поэтому вроде бы э, все сделки с банком, получение от банка суды под процент, в том числе ипотечные суды, или наоборот, сберегательная э, программа, в которой банк выплачивает своим клиентам проценты, вроде бы все разрешено. Вроде бы. Но вместе с тем нужно еще много-много выяснять, прежде чем делать конкретные шаги. Почему? Потому что в ряде банков в ряде банков все замечательно. А именно, ЭТРСК входит как часть устава банка. И тогда получается, что все те сделки, которые банк делает в области кредита, они все в соответствии с ЭТРСК. Но есть банки, в которых это не так. И если вы спросите директора банка, управляющих банка. что такое это они как ты это такой религиозный документ, это такая, ну, как продажа хамца или еще что-нибудь. А юридическую силу он умеет, что, конечно, нет, потому что несерьезно. Если так, то одалживать в таком банке деньги под процент ни в коем случае нельзя. Поэтому нужно для людей, которые получают ипотечные суды, Нужно выяснить, что действительно банк, к которому они обращаются, имеет ЭТРСК, и эта ЭТРСК является непреложной частью устава банка, а не просто религиозный документ, который подписал какой-нибудь там ничего не значит чиновник. Если это все сделано, то тогда действительно можно пользоваться ЭТРСК, можно в таком случае и одолжить деньги, можно и открывать сберегательные программы, но еще раз подчеркиваю, отдалживать деньги для бизнеса, для заработка, а не для того, чтобы обеспечить потребительский кредит. Дай Бог, чтобы мы не нуждались в этих судах, дай Бог, чтобы мы сами могли давать другим людям суды и помогать им сколько можно бескорыстно.